0: Este episodio es especial, este episodio la neta lo preparé con tiempo porque me dio muchísimo coraje y ahí te va, ¿Qué fue lo que me dio muchísimo coraje, que hace una semana yo estaba a todo dar era un jueves cualquiera y salí de entrenar, estaba con Alejandro Baxter que es el que me está ayudando a ponerme pues mame, aquí los que están viendo el video pues pueden ver el bícepsote. Pues no, ya saben, no estamos este, poniendo echándole ganas. Ya vamos por la octava semana consecutiva haciendo ejercicio. Y bueno, salgo de casa de Baxter. Y en eso que voy saliendo, de repente, en la camioneta nueva que me acabo de comprar, en la bebé. Un gargajo. Una escupida bien dada en la ventana. Y hace mucho que no me daba tanto coraje. Hace mucho que no me enojaba. porque qué? ¿Qué le pasa? ¿Sabes? O sea, ¿qué le pasa a la persona que iba pasando y le escupió en la mera ventana? Entonces, este episodio, lo que quiero platicar, no nada más es de mi experiencia. Porque después de reflexionar, me di cuenta de que la persona que le escupió a la camioneta no sabía que era mía. Entonces no era personal Así que en este episodio lo que vamos a ver es Cómo no tomarnos las cosas personales Porque creo que si lo logramos Vamos a vivir mucho más ligeros porque digo que creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad Y bienvenidos, bienvenidas mi gente bonita ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy, lunes 3 de mayo qué buen episodio vamos a tener. Puse el cronómetro un poquito para que sea un episodio corto y efectivo. Quiero que tengan episodios un poquito más contundentes de mi parte, ¿no? Porque vemos que antes eran más cortitos y la gente los escuchaba más y se empezaron a alargar porque, pues ya saben, de hecho, pues me estoy alargando en este momento. Pero bueno, nada más quería decirles que quiero que los episodios y los monólogos sean más contundentes para que reciban mayor valor y que digan, ok, en 20, 25 minutos tengo mi dosis de motivación. Eso es la tirada de este monólogo de impulso, de este lunes de impulso. Y, mi gente bonita, pues empezamos con esta anécdota de que le escupieron a mi carro. Pero antes de continuar con que le escupieron a mi camioneta, que le escupieron a la, a la jipeta, que le escupieron a la bebé, a mi bebé, Madres, nomás me acuerdo el garragajo y me acoraje. Este va muy relacionado con el episodio de la semana pasada. Me llegó un comentario de que, oye, Rorro, cuando agradezcas a, a, a las personas porque agradeciste en el episodio pasado por tu cumpleaños, que te mandaron regalos y demás, ten cuidado por no mencionar todos los nombres. Y le di la razón, dije, tienes razón. Debo de mencionar los más nombres posibles para que nadie se sienta. Pero también me di cuenta y reflexioné que a mí no me gusta felicitar a nadie en redes sociales. Porque no me gusta que si felicito a alguien y no felicito a otra persona se vayan a sentir conmigo. ¿no? O sea que se lo tomen personal, por así decirlo. Y tengo esa experiencia... ...que creo que sí debería felicitar a la gente, no sé... ...ahí estoy como que un poco... ...pues no sé, o sea, no... ...prefiero como... pues felicitarlos, marcarles yo, ¿no? No tengo que andar publicando en redes... ...para mandarle mensaje a todas las personas... ...que me gustaría felicitar... ...pero tengo experiencia con este tema... ...de no tomarme las cosas personales... ...por ejemplo, cuando comparto... ...mi opinión, ya saben que... ...yo soy pro vida, y cuando en Twitter... ...comparto de que estoy a favor de la vida pues se me deja caer la gente que no piensa como yo. Y la verdad, muchos de los comentarios, cuando atacan mi persona, pues me doy cuenta de que no es personal, porque no me conocen, ¿sabes? Hay mucha gente que no piensa como yo, que son muy amigos míos y que nos llevamos muy bien. Entonces, como que por estas dos razones, o sea, bueno, esta reciente de las felicitaciones, de las gracias a esas personas que me felicitaron, que no dije algunos nombres, y luego la parte de pues cuando se pone caliente en Twitter y terminando de rematar con la camioneta que le escupieron, pues me inspiré para hacer este episodio, para compartirles el cómo no tomarlos las cosas personales. Y ahí está. Cuando vives tú una situación donde te puedes tomar las cosas personales, yo lo que viví con la camioneta de que llegué, vi el escupitajo y me dio un coraje... Lo que me di cuenta después fue que viví tres etapas. Entonces, ahí te va. Tú cuando tengas una situación donde sientas que te están atacando a ti como persona, que te lo estás tomando personal, lo primero que vas a tener va a ser la reacción. Y la reacción, pues es normal. O sea, yo, por ejemplo, me dio coraje el ver el Escupitajo, el garragajo En el mero vidrio, o sea, di tú Si fuera la llanta, ok, no No fue en el mero vidrio, o sea, alguien iba caminando Y Y le escupió en el vidrio con un coraje Entonces obviamente, pues llegué yo Y veo el escupitajo, aparte me encanta Bajar las ventanas y lo vi y dije Ay, cabrón, no puedo bajar la ventana Porque si no se corre toda la saliva Este Chance de una bomba con bacteria no chance tenía COVID ese escupitajo Pero me dio un coraje y esa es la primera fase, la reacción. Y es normal reaccionar, pues somos humanos, ni modo que no te sientas triste, ni modo que no te enojes, ni modo que, que no sientas que te están atacando a ti. Pero ahí viene el segundo paso. El segundo paso es la proacción, o sea, el meterle el a ver qué voy a hacer. Yo pensé por un momento de que, pues no sé, busco quién le escupió, ¿no? Pero cuando lo piensas bien, tienes que hacer una acción positiva y ahí lo que yo hice fue como respirar como calmarme para poder ganar claridad y el tercer paso después de que sientes que te atacan personalmente es meterle reflexión y pensar a ver ¿por qué esa persona hizo lo que hizo? ¿por qué esa persona le escupió a mi camioneta, y ya que estás calmado, ya puedes dar como una muy buena reflexión y decir, ok, no hay razón de por qué esa persona cree que es mi camioneta, o sea, de hecho, mi camioneta, pues nadie sabe que es mi camioneta, o sea, les he enseñado en fotos y en stories, pero no hay algo distintivo, entonces, pues no me atacaron a mí como persona, ¿saben? O sea, simplemente vieron una camioneta y le escupieron, pues por no sé qué razón, entonces ahí es pensar en la otra persona, es buscar esa empatía, ese entendimiento, decir, ok, ¿qué está viviendo esa persona como para que le dé coraje una camioneta o para que le quiera escupir una camioneta? Y buscas esa humanidad. Entonces cuando te llegue una situación donde te tomes las cosas personales, donde posiblemente te lo vas a tomar personal, Piensa en estos tres fases, en estos tres pasos que vas a vivir. La reacción, que es humana, que te puede dar coraje, que te puede dar tristeza. La proacción, que es, ok, aquí es donde metes tu razonamiento: de decir, me voy a calmar, voy a buscar claridad. Y ya le metes el tercero, que es la reflexión. Y la reflexión es ese entendimiento, esa empatía de poder decir, ok, ¿por qué la persona hizo lo siguiente? Porque todas las personas hacen, todas las personas actúan y cometen cosas porque buscan algo positivo detrás de ello. Yo, no estoy diciendo que escupirle a una camioneta sea positivo. No estoy diciendo que insultar a alguien sea positivo. Pero, por ejemplo, escupirle a una camioneta, chance él quería liberarse. Entonces, eso fue su manera de liberarse y de sentirse positivo. De hacer una acción que le hiciera sentir bien a él. O, por ejemplo, cuando alguien insulta a la otra persona, pues chance también es como que una manera de sacar ese coraje, ese enojo, ese rencor. Entonces, todos actúan buscando algo positivo. Porque si buscaras... Algo negativo, pues tú no te vas a hacer daño a ti mismo, ¿no? En ese sentido. Incluso las personas que, no sé, que pueden como que dañarse a sí mismas, pues chance en el dolor encuentran una cierta satisfacción. Pero bueno, eso quizás es un tema un poco más complicado. Así que estos son los pasos que creo que todos debemos de tener en cuenta. De cuando te insultan en la calle, primero sí saber que vas a reaccionar porque eres humano. Pero ahí le tienes que meter la proacción y meter esa... ...esa calma, esa claridad... ...y después ya entrar en la reflexión... ...y buscar esa empatía... ...ese entendimiento de la otra persona... De ...por qué actuó de tal manera... ...y qué es tomártelo personal... ...porque igual puedes decir... ...a ver Rorro, ok... eso van a ser los tres pasos... ...pero qué sería tomármelo personal... ...bueno... ...tomártelo personal... ...es creer... ...que lo que te está sucediendo ...es sobre ti... ...y ahí en el carro... ...dije... ...es que sabían que era mi carro... ...pero después de leer el libro... Leí la partecita de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Que de los cuatro acuerdos, que es de la sabiduría tolteca, uno de los cuatro es no tomarte las cosas personal. Imagínate que de la sabiduría tolteca digan que no te tomes las cosas personales. ¿Por qué? Porque el tomarte lo personal te hace a ti de cierta manera egoísta. Te hace a ti pensar que todo gira sobre ti. Y no, no todo gira sobre ti. O sea, hay más personas y más cosas y más situaciones en el universo que solamente tú entonces tomártelo personal es creer que sobre ti, es ese egoísmo y al final del día el hecho de que tú sientas todo personal, dice el doctor Miguel Ruiz es como tomártelo personal es como tomarte un veneno es como dejar que ese coraje, esa tristeza eso que te hayan hecho a ti te inunde tu alma y que te haga sufrir pero si alguien sufre, es porque decide hacerlo. O sea, si tú estás sufriendo, es porque tú estás buscando sufrir de manera consciente o inconscientemente. Entonces tomarte lo personal es tomarte ese veneno. Es por ejemplo cuando, no sé, una vez estuve, un, este, no estuve en en, estuvimos en desacuerdo un amigo y yo, y ahí pasó temas de dinero y demás. Y yo, a mí lo que me ayudó muchísimo a pensar fue, a ver, él está actuando de esa manera porque él cree que está haciendo un bien, no es una mala persona que me quiere fregar a mí. Pero si yo hubiera pensado que sí si me quería fregar a mí porque una X, Y razón, pues eso me lo hubiera tragado y hubiera sido un veneno que hubiera tal cual intoxicado mi espíritu. Pero si tú no te lo tomas personal, entonces tú ese veneno se cuenta que te lo echan y eres inmune. O sea, esos son los beneficios de no tomarte las cosas personales. Es que te da esa autonomía. O sea, no, te, no tiene poder sobre ti esa situación, ¿sabes? O sea, si tú permites que algo tenga poder sobre ti, tú ya no tienes poder. O sea, tú le estás dejando el ser feliz, el cómo te sientes a eso que te hicieron. Por ejemplo, si a mí esa escupida en el carro hubiera dejado, me lo hubiera tragado, no literalmente la escupida, ¿ver? pero si me hubiera este, permitido que entrara a mi alma el coraje, el rencor, el qué le pasa, todo mi día hubiera estado de malas. Pero el hecho de no haberme tomado personal me hizo a mí más autónomo, me hizo más independiente, me hizo más libre, me hizo continuar, me hizo... Más feliz, o sea, de no tragarme el veneno de esa situación, ni de nadie que me escupa sus malas vibras, sus malas intenciones, ¿saben? O sea, esos son los beneficios de no tomarte las cosas personales. El hecho de que tú puedas ser más autónomo, más libre, más feliz, creo que eso es lo que todos queremos, ¿ok? Estoy segurísimo que estás de acuerdo. Y aquí es donde puedes decir, pero a ver... ¿cómo le hago para no tomarme las cosas personal, O sea, batallo muchísimo cuando me regañan en la escuela, cuando me dan retroalimentación en el trabajo, que eso, eso es clave. O sea, cuando alguien te, te, te da feedback en el trabajo, no sé, como que yo he visto muy pocas veces gente que esté como que abierta a escuchar el feedback, como que todos se defienden. Y cuando a veces... Ah, mira, según mi reloj, ya llegamos a los 10.000 pasos, que es una mentira. Me los contó porque estoy aquí como que moviendo mucho las manos. Este, pero bueno, llegamos a los 10.000 pasos. El punto es que cuando tú le das feedback a alguien, esa persona normalmente se defiende y dice que, oye, no, a ver, yo hice esto por esto, yo hice esto por e No, no te están atacando a ti. Te están dando feedback. Incluso si la otra persona te está diciendo que eres un burro, que eres un menso, que eres un tal... No te lo tomes personal, ¿sabes? O sea, la otra persona quizá no tiene los recursos para poderse expresar mejor. Pero eso es lo que pasa cuando te tomas las cosas personales. Te cierras. Tú mismo no permites que tu corazón crezca. Si te lo tomas personal, te tragas el veneno. Y estás ahí, pues, cediéndole tu poder personal a otras personas, a otras situaciones en la vida. Así que ahí les van. Los consejos, tres consejos bien sencillos para no tomarte las cosas personales, ¿va? Tres consejos para no tomarte las cosas personales y lo primero, lo primero de tres, y aquí les platico este, antes de darles el consejo, es que a mí cuando me insultan en Twitter por no estar de acuerdo con mis opiniones de ciertos temas, pues a mí, la neta, como que obviamente te desgasta porque estás contestándole a gente y pues estás debatiendo y estás argumentando y estás pues de cierta manera como, como que probando tu punto una y otra vez, obviamente es cansado, pero me da mucha risa porque la otra vez me dijeron de que eres un pendejo y yo le contesté que oye dime algo que no sepa y se reían ¿sabes? o sea me decían de que oye ja, 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 ja. o sea ¿bien, bien hecho bien contestado Mucha gente me dice que, oye, cabrón, ¿cómo le haces para que no te afecte? Y obviamente, pues sí me afecta, pero aquí el truco es que, y es el primer consejo, es que debes de tener claro quién eres. Cuando tú tienes claro quién eres, no importa lo que te digan, porque tú vas a saber reconocer si es verdad o no. Porque tú vas a saber quién eres. Entonces, cuando... Te dicen algo cuando te insultan, cuando le escupen a tu camioneta, cuando te dicen pendejo en Twitter, o te dicen que eres un retrasado, o te dicen que este, X o Y insulto, como tú sabes quién eres. Pues obviamente la gente que puede decir que, oye, pinche eres un retrasado, yo sé muy bien que no. No Entonces, y esto lo estoy diciendo sin querer insultar a nadie, no estoy dando un ejemplo. O sea, cuando me dicen algo, yo sé muy bien que no. Porque yo sé muy bien quién soy. Entonces, si tú sabes quién eres, no importa ni los insultos, ni los halagos. Porque tú lo que vas a hacer es que no te vas a hacer para abajo, tampoco te vas a hacer para arriba. Por ejemplo, me compré una cangurera la vez pasada para caminar a gusto con mi celular, con mis airpods y pues con mi cartera por si quiero comprar algo mientras voy caminando. Y obviamente pues no se ve nada cool una cangurera, pero... El hecho de poder caminar con una camurera y que te valga como se vea. Obviamente creo que si voy con rastros o estoy en calzones en la calle, pues no aplica ah, hay ciertos códigos, por así decirlo. Pero pues una camurera pues, no afecta a nadie. Entonces si yo sé muy bien por qué la uso y por qué es práctica y por qué me gusta y por qué quiero estar cómodo. Entonces yo sé muy bien que incluso si alguien pasa y me dice, oye, qué fea cangurera pues le voy a decir que chido, brother, gracias. Porque tengo muy claro quién soy. Así que ese es el primer consejo para no tomarte las cosas personal. Ten claro quién eres. Trabaja tu identidad. Y si no sabes cómo trabajarla, hace muy poco escuché en un podcast de Donald Miller que el mayor regalo que le ha dado la vida a él, dice que es el escribir su historia. Entonces, a mí me explotó la cabeza porque dije, ¿cómo? O sea, escribir tu historia a ti te ayuda a reforzar tu identidad y me dieron un de ganas como de compartir esto y de hecho le marqué a uno de mis mejores amigos como para contarle, pero muy temprano en la mañana como hablando del de el, el Rich está jetón. entonces yo lo que quería compartir era que güey todos deberíamos describir nuestra historia todos deberíamos describir nuestra autobiografía para poder definir quiénes somos, para poder reforzar nuestra identidad, porque si nuestra identidad es lo más valioso, ¿por qué no hacer cosas para poderla reforzar? está con madre, ¿no? Espero que haya convencido a, a más de una persona aquí a que comience a escribir su libro. Y no, no necesariamente tienes que escribir el libro de 200 páginas sobre tu vida. No, pero ¿qué te parece si empiezas a escribir sobre las cosas que has vivido y le empiezas a dar ese sentido que le has dado a tu vida? O sea, que empieza a escribir todos los obstáculos que tú mismo has sobrepasado y que volteas para atrás y dices, órale, me he superado muchísimo. Y tú ver eso escrito es demasiado poderoso. O sea, porque tú dices, wow, soy una persona que ha superado muchas cosas. Entonces, eso ya se quedó aquí en tu cabeza. Ya lo reforzaste, ya reforzaste tu identidad. Y si tú tienes claro quién eres, entonces así vas a poder no tomarte lo personal. Esto está increíble. Ahora, segundo consejo. Y el segundo y tercer consejo se los voy a compartir de alguien que la verdad vi una TED Talk de él. Y me encantó lo que hizo. Este güey se llama Frederick Imbo. Y él lo que dijo fue, a ver, a mí me afecta mucho el tomarme las cosas personal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para no tomarme las cosas personal? Pues debo de practicar el no tomarme las cosas personal. ¿Y dónde puedes practicar el no tomarte las cosas personal? A ver, ¿dónde se les ocurre? Ok, ahí les va. Este güey lo que dijo fue, me voy a meter a ser referee, a ser árbitro de fútbol, soccer. Y yo cuando escuché eso dije... No hombre, este güey es un genio. O sea... Quiso ser árbitro no por el dinero... Sino para que le pudieran llover insultos... Y él poder entrenar su cabeza de que no era personal. Porque obviamente el árbitro siempre está mal. Para un equipo, para el otro equipo... O sea, siempre eres el malo de la película. Entonces, si te van a insultar todo el tiempo... Si te van a insultar por 90 minutos... Pues literal es un entrenamiento de 90 minutos donde no te estás tomando las cosas personales. Entonces, él en su plática, en su TED Talk, compartía dos consejos que son los que les quiero compartir ahorita. ¿va? o sea les compartí el primero, que es el tener muy claro quién eres y para poder reforzar tu identidad, lo importante o lo indispensable es que empecemos a escribir nuestra historia. ¿okay? Ahora, segundo consejo de este árbitro, de este TED Speaker que se llama Freddy Kimbo, decía que cuando alguien te insulta no se trata de ti cuando alguien te insulta no se trata de ti y está bien fuerte esto porque normalmente la gente que te está insultando, la gente que insulta es porque pues por dentro trae algo entonces más que tú pensar que se trata de ti mejor busca ver la intención de la otra persona o sea, te está insultando o está enojado o está mentando madres porque quizá trae prisa porque quizá te está diciendo gordo y esa persona también batalla con eso o porque quizá, este no sé o sea, me escupió a la camioneta y le escupió porque no porque fuera yo no se trata de mí sino porque pues él le daba coraje no tener una camioneta vamos a pensar que ese fue el escenario entonces, ahí si yo busco ver la intención de la otra persona, entonces puedo decir, ok, más que por mí es por esa persona. O sea, aquí aplica muy bien el, no soy yo, eres tú, al revés, ¿no? Entonces, este segundo consejo de que no se trata de ti, el que te estén insultando, el que te estén mentando a la madre, el que le estén escupiendo a tu camioneta, no se trata de ti, busca ver la intención de la otra persona. Y ahora, tercer consejo que también decía Frederick Imbo. Este, y se acaba de apagar la cámara. Se le acaba de acabar la memoria. No me di cuenta. Entonces lo voy a apagar un poquito. Y listo. Va a ser un podcast a la mitad en video. El tercer consejo que decía aquí Frederick Imbo. Bueno, ya tenemos el primero que es tener claro quién eres. El segundo que esto no se trata de ti. Y el tercero me gusta mucho porque... Si te insultan, si te dicen algo que sí te cala, entonces hay que tener la humildad para poder reconocer de que, oye, quizás sí se trata de mí. Y aquí, por ejemplo, estábamos en una vez, mi room y yo, en, en la cocina platicando de algo, y pues todos se empezaron a burlar de algo, ¿no? De que, ah, ja, o sea, algo que yo dije o de una postura mía. Y la neta, pues sí me caló, ¿saben? Y ahí, en ese momento yo les dije que, oigan, pues no está chido que se están burlando los tres de esta postura mía. Y nada más les pido pues, más respeto, ¿saben? Entonces ahí, pues sí me lo tomé personal, pero porque reconocí que sí se trataba sobre mí. Entonces hay que buscar ser humildes. Cuando te dicen algo, cuando te dicen, oye, es que sabes que siempre dejas todo para el final. ¿Qué puedes decir? Bueno, me cala y me lo tomo personal, pero más que enojarme, me permito ser vulnerable y digo, oye, tienes razón. Hace poquito una super fan del podcast, María Teresa de San Juan de los Lagos, saludos a San Juan de los Lagos me decía que, oye, Rorro, es que siempre preparas los episodios bien tarde. Y obviamente, pues, me cala, porque, pues, tiene razón. Le dije, ¿tienes razón? Y ahí también le comenté y le dije, oye, ¿sabes qué? Este, pues, no sé, como que ya siento que muchas de las veces que me hablas, pues, nomás como que me estás regañando. Y ella, que, oye, pues, también tienes razón. Entonces, estuvo muy bonito ese diálogo de que, si sí me permití ser vulnerable, sí permití el feedback, porque sí sabía que se trataba de mí, pero pues también hablé y confronté y dije lo que pensaba. Entonces, si te dicen algo que tiene algo de verdad, acéptalo, sé vulnerable, pero también comunica cómo te sientes. de que hoy Si te están molestando mucho, diles de que, oigan, la neta me molesta que me digan de esto, que me molesta que me estén diciendo esto y esto y esto y esto se los pido que ya no me digan y si sí soy y si sí soy lento y si sí soy tardado y si sí soy desorganizado desorganizada pero pues le estoy echando ganas pero ya no me estén diciendo tanto ya no me estén molestando tanto entonces aquí tienen tres consejos para no tomarse las cosas personal tener muy claro quién eres y para hacerlo puedes reforzar escribiendo tu historia dos que eso no se trata de ti o sea busca ver la intención de la otra persona y tres es que si te dicen algo y te cala reflexiona sobre por qué te caló sea humilde acepta el por qué te caló pero también habla y confronta y di por qué te caló para que la gente sepa que, que estás buscando mejorar ¿sabes? y ahí les va una última historia que cuando la escuché me fascinó Estábamos en el congreso de Inc. Monterrey, pero ya hace mucho haber sido 2017, 2018. Y en este congreso fue un emprendedor que se llama Johnny Cupcakes. Tiene una tienda que se llama Johnny Cupcakes, que toda la tira de la tienda es que vende ropa. Pero no vende ropa normal, vende ropa como si fuera una tienda de pasteles, ¿no? Entonces está muy chistoso como llegas a la tienda y parece que vas a comprar un cupcake y realmente, pues no, o sea, compras ropa ¿no? y a veces te entregan la ropa en comida, en empaques de comida china, a veces te entregan la ropa en empaques de comida italiana, como si fuera pizza, o sea está muy creativo el concepto pero bueno, una vez un review en internet que le pusieron al Johnny Cupcakes de que güey, es la peor idea el tener una tienda con un concepto como el tuyo, o sea yo entré pensando que iba a comprar un cupcake y había puras camisetas, o sea, eres un maldito donbass, eres un menso, eres un tonto, o sea, cero vas a ser exitoso. Y aquí Johnny tuvo muchas reacciones, ¿no? Obviamente tuvo los tres pasos. Y él platicaba de que obviamente, pues primero, pues reaccionas, ¿no? O sea, como que te sacas de onda, que haya tanto hate, que haya tan mala vibra allá afuera. Segundo, pues como que obtuvo claridad. Y dijo, a ver, pues esta persona, ¿qué onda? Y tercero, ya lo que tuvo fue esa... No, 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 no. Se está prendiendo el Google. No. hey Google pausa la música. ¿Qué onda con Google? Le dije, ¿entendió que Reproducir menudo, que le pasa? Pero bueno, este, una disculpa a todos los que están escuchando esto y vieron a Google entrometerse en nuestro podcast. Este, total que Johnny Cupcakes lo insultan. Y el vato ve el comentario en redes, en internet, ve el review y pues obviamente te sacas de onda con la mala vibra, ganas claridad y luego reflexiona y adivinen qué fue lo que hizo este güey. Pues el muy inteligente agarró el comentario del hate, lo puso en una camiseta y vendió la camiseta como un modelo de edición limitada. La camiseta se agotó. ...porque básicamente era como... ...darle de su propia... ...cucharada al hater... ...y eso a mí... ...cuando lo escuché en esta conferencia dije... ...a la madre este güey... ...cómo... ...fue capaz de darle vuelta... ...a la tortilla a la situación... ...o sea del insulto sobre su tienda... ...el vato sacó un nuevo modelo de camiseta... ...que lo hizo ganar más dinero... ...o sea ese insulto... ...lo hizo ganar más dinero... ...y pues eso de cierta manera me pasó a mí con este escupitajo de la camioneta me ayudó a reflexionar sobre este tema me hizo darme cuenta que no me tomo las cosas personales me hizo investigar más me hizo leer me hizo ver esta TED Talk me hizo platicar con gente sobre este tema me hizo poder hacer este episodio que hoy estás escuchando y que quizá a alguien le va a servir y si le sirve a una persona a que vive una vida sin tomarse las cosas personales que definan su identidad, que definan muy bien quiénes son, que sepan que no se trata sobre ustedes, que no se trata sobre nosotros, y que si sí si se trata, que eso es una oportunidad de mejora, pues entonces ese escupitajo en la camioneta hizo que todo valiera la pena. O sea, gracias a esa situación, hoy les estoy compartiendo esto. Y luego se me ocurrió hacer como análisis de videos, de reaction videos, de ver gente que se toma las cosas personales y poder de cierta manera como que dar mi punto de vista para YouTube, y dije voy a hacer esto esta semana, o sea se me antojó entonces, ¿saben? o sea de una oportunidad donde me lo puedo haber tomado personal y me puedo haber cagado el día salió este episodio sale esa idea y hoy quizá le vamos a ayudar a alguien a que no se tome las cosas personales así que mi gente bonita cuando vuelvas a vivir una situación donde te lo estás tomando personal, piensa muy bien, ¿quién soy? O sea, lo que me están diciendo es verdad o no. ¿Esto no se trata sobre mí o sí se trata sobre mí? Si no se trata sobre ti, entonces déjalo ir. Y si sí se trata sobre ti, entonces busca ver qué es lo que puedes mejorar. Y así, cada escupitajo en tu camioneta... Lo vas a utilizar como una oportunidad para poder limpiarla. Mi gente bonita, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Si, le, si te sirvió este episodio, si crees que le pueda servir a alguien más, compártelo en tu story de Instagram. Así me ayudas a que este mensaje le pueda llegar a más personas. Compartes. Me estoy trabando. Compárteselo a esa amiga, a ese amigo que crees que le pueda servir a no tomarse las cosas tan personales, cuando les estén dando retroalimentación, cuando les estén dando feedback, cuando le escupan a tu camioneta, o cuando pase alguna situación donde puedas decir, esto me está atacando a mí, quizá este episodio te pueda ayudar a que veas que no, y que lo veas como una oportunidad de mejora. Si crees que le pueda servir, compártelo, comparte también en tus stories, tu frase favorita. ¿Qué fue lo que te llevaste de este episodio? Y, y nada. Eso. Nos vemos el siguiente lunes con un monólogo. Y este jueves también tenemos entrevista. Y terminamos con la primera temporada de entrevistas. Lo que vamos a hacer es buscar mejorar para la segunda. Vamos a entrevistar a mucha gente. Vamos a hacer todo el contenido. Y vamos a lanzar unas 10 entrevistas. Y va a ser la segunda temporada de entrevistas de los jueves. ¿Va? Así que gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!